0: um pouco hoje, eu tinha, estava durante a semana buscando um tema para hoje, minha intenção não era falar para as mães, mas era a intenção do Espírito Santo, e aí eu não vou discutir com ele, e eu meditei em algo que eu quero que você, como mãe, tome para o seu coração, mas não só como mãe, eu quero que você seja mãe hoje à noite, pai e mãe, eu quero que você seja mãe. Existe uma mulher na Bíblia que me instiga muito, de como essa mulher entendeu como ativar o reino de Deus eu tenho pensado que existe uma discrepância uma diferença muito grande um desafio muito grande entre conhecer um Deus que se move no reino sobrenatural e no natural com uma liberação sobrenatural entre o Deus que está na Bíblia e o Deus que nós vivenciamos nosso problema não é entender um Deus que faz milagres, que tem intervenções. Mas eu acho que o grande desafio é a gente fazer esse Deus ativar a interferência na nossa vida. E existe algo que para mim é muito importante, que faz uma grande diferença entre o Deus que está na Bíblia e o Deus nas nossas vidas. As histórias falam de um Deus incrível. De um Deus com um mover sobrenatural, um Deus de amor muito grande. O Velho Testamento sempre foi visto como um Deus de juízo, mas não era, era um Deus que amava o seu povo. E ele tinha algumas atitudes drásticas, como a gente tem como pai às vezes. E os filhos dizem, você assim, não me ama, você está sabendo que o maior amor que você está dando naquele momento é esse carinho que você está dando. Né? E esse Deus, como que eu faço? Ele promover o mesmo tipo de interferência, de ingerência? Como que eu gero, como que eu consigo gerar um relacionamento tal onde os problemas da minha vida não sejam só histórias que eu vou contar? Mas que sejam histórias como as histórias que são na Bíblia, onde um Deus que conhece a minha situação entra em ação na minha vida e eu posso dizer: antes de Deus agir foi assim, com Deus agindo é assim. E eu acho que o grande diferencial, a grande questão talvez que nos desafia, é que o Deus das histórias não tem um vetor muito importante que tem na nossa vida. O Deus das histórias não está sob pressão, as pessoas não estão sob pressão. A história fala de como era antes e de como era depois. Eu e você estamos só falando de como é agora. E essa pressão do dia a dia, a pressão das situações, a pressão do tempo, a pressão da realidade que você está vivendo, acaba gerando um relacionamento com Deus, onde muitas vezes a nossa expectativa é de que Ele não haja. E não de que Ele haja. Eu conheço muitas pessoas que falam de um Deus, contam histórias de um Deus... E as histórias deles estão apenas aqui. Essas histórias são para instigar uma vida onde você possa continuar escrevendo atos. Você não precisa decorar essas histórias. Você tem que se inspirar nelas para contar as suas. Não é a respeito do Deus que fazia em atos. É a respeito dos atos que Deus ainda faz hoje. E essa mulher conseguiu descobrir esse Deus. E eu quero que você abra em 1 Samuel. Capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos hoje. Samuel, capítulo 1, versículo 1. Você achou, amém? Houve um homem, Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Itaú, Tou, filho de Zufra e Efraimita, tinha ele duas mulheres, era um homem polígamo, uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha dois filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló e estava ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucano oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desse sacrifício a Penina, a sua mulher e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado de estéreo. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes? E por que estás de coração triste não sou eu melhor do que dez filhos? Aí versículo 9 fala da oração e do voto de Ana. Após terem comido e bebida em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes deres um filho varão, e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu darei, por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha, isso aqui fazia parte do voto de Nazireu o Nazireu não podia cortar cabelo, barba beber vinho, comer bolo de uva, nada Nazireu, agora vai para o versículo 17 então ele respondeu Eli vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste Samuel versículo 19 1,19 agora nasce Samuel e é consagrado a Deus Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana habitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Você provavelmente já tem ouvido várias vezes, ou lido várias vezes a história de Samuel. Uma das histórias mais conhecidas. Mas existem algumas coisas inseridas em histórias, que são a forma como você entende, como você consegue ativar aquilo que Deus fez uma vez para que Ele faça de novo, uma história por si só é só uma história, uma história que você entende como Deus agiu, vai fazer Ele agir mais uma vez, Deus não vai mudar as formas como Ele age, existem procedimentos onde você ativa a liberação de Deus na tua vida, não é só oração, não é só jejum, não é só estar conectado em uma igreja, existe, um, existe uma forma de a gente se relacionar com Deus que faz com que Deus seja ativado, que a, a mão de Deus seja inclinada a teu favor nas situações, as histórias revelam o coração de Deus, e quando você consegue envolver o coração de Deus em uma situação, você vai envolver a atenção de Deus e fazer, você vai envolver a mão de Deus, o processo é que muitas vezes nós não conseguimos envolver o coração de Deus nas situações que nós estamos, e embora a gente incline o coração para Deus, parece que Deus está esquecido da gente. Essa história de Ana tem algumas questões que desafiam a forma como nós nos relacionamos e o cristianismo que nós vivemos. Primeiro ponto, eu vou tentar seguir três pontos hoje. Normalmente não dá certo, mas vamos lá. Ana é uma mulher, uma mulher com alma amargurada, mas não é uma mulher amarga. A história diz que Eucana era casado com Penina e com Ana. Pelo que se entende da história, pelos relatos históricos, paralelos à Bíblia, história, e pelo que os estudiosos dizem, uh, Penina tinha dez filhos, e Ana não tinha nenhum. Eucana amava Ana mais do que amava Penina. Penina era uma... É um encosto na vida de Ana. Se tinha algo que Penina não deixava, era Ana se esquecer de que ela era estéreo. Para você entender o que significava isso, uma mulher para os judeus, não tinha valor algum. Menos ainda se ela não conseguisse gerar filhos, ou se ela gerasse filhas mulheres. Isso era, era Você era desprezada como mulher, quando você não conseguia dar filhos para o teu marido. A esterilidade era uma uma figura de falta de favor divino. Na verdade, a mensagem que vinha intrínseca em não ser uma mulher que gerasse filhos sem ser estéreo era Deus me desfavoreceu, existe algo em mim que Deus rejeitou, então quando alguém olhava para essa mulher, ele olhava e dizia o seguinte, essa mulher, Deus decidiu mantê-la onde ela está, Deus não favoreceu essa pessoa, filhos eram uma figura de favor de Deus, a Bíblia se refere várias vezes, se você olhar para provérbios, fala que filhos são como flechas na aljava, filhos são guerreiros, sempre falando de filhos, filhos significa, benção de Deus na vida de uma pessoa, então quando você olhava uma mulher que não podia gerar filhos, simplesmente significava o seguinte, Deus esqueceu dessa pessoa. Então quando Penina perseguia Ana, acusando ela de não ter filhos, o que ela estava dizendo é, Deus não vê você. Deus não te enxerga. Mas é interessante que a gente não tem relatos de que Ana ficou amarga por causa disso. Diz que a alma dela ficou amargurada uma alma amargurada normalmente gera uma pessoa amarga mas uma pessoa amarga não consegue entender como alcançar o coração de Deus Ana, a primeira coisa que ela faz quando eles estão fazendo esse sacrifício desse dia, nesse ano é que ela levanta da mesa e vai para o templo primeiro ponto oração se tem algo que a igreja tem perdido no curso dos últimos anos, é oração. Se tem algo que nós menosprezamos na vida relacional com Deus, é oração. Se tem algo que nós não fazemos, é passar tempo com Deus no lugar secreto. Quando Jesus falou com os discípulos sobre oração, Ele disse, quando você orar, fecha a porta do teu quarto e no lugar que você estiver, no lugar secreto, Deus vai te ver e Ele vai te recompensar. Jesus não disse se você orar. Ele disse quando você orar. A oração é uma das armas que a igreja mais tem perdido no curso dos anos. Quando a gente olha para Ana, a primeira coisa que Ana faz, e quando eu estou dizendo que ela faz a primeira coisa, é porque com certeza esse era o curso da vida de Ana. Ela não descobriu nesse ano que ela ia é estéreo. Ela vinha sendo perseguida pela esterilidade, perseguida por Penina, sendo acusada de que Deus não a favorecia, mas ela continuava no lugar de oração, deixa eu dizer algo para você, Deus permite situações extremas na nossa vida, não porque Ele nos quer longe, mas porque Ele nos quer perto, agora, como nós reagimos quando as situações ficam extremas? Uma mulher amarga jamais iria se aproximar mais de Deus pelo favor dele. Mas uma mulher amargurada, uma pessoa amargurada, ela tem a capacidade de se aproximar de Deus. Amargurada aqui, nesse contexto, significa entristecida. Significa com dor no coração. Mas também no original significa que clamava. É muito fácil a gente encontrar pessoas que lamentam na vida. O difícil é encontrar pessoas que clamam. Quando você tem uma situação que você não consegue resolver. Com quem você tem falado sobre essa situação? A diferença entre oração, que é clamor e lamento, é com quem você fala a respeito do teu problema. Sabe com quem a gente fala? Com o marido, com a esposa, com o discipulador, com o pastor, com o líder. A gente fala com o vizinho, a gente fala com o colega de trabalho. A gente fala com todas as pessoas, mas isso não é clamor, isso é lamento. O lamento mantém você na mesma situação e sem o favor de Deus. O clamor é quando você entende que ninguém mais pode tirar você dessa situação, a não ser Deus. Ana sabia que só tinha uma pessoa que poderia mudar a história dela e era Deus. Lamentar significa olhar para si e não olhar para Deus. Clamar significa colocar os olhos no lugar daquele que pode mudar a tua situação. Ana sabia muito bem que com lamento ela não podia viver diferença. Mas que com clamor ela podia ver diferença na sua vida. Você tem algo que a gente tem esquecido como igreja. É o lugar onde a gente faz o clamor. O que a gente mais tem visto é pessoas lamentando. Lamentando situação financeira. Lamentando a situação com a família Lamentando o seu relacionamento Lamentando o seu casamento Lamentando dos seus filhos Lamentando o seu trabalho Lamentando o futuro, lamentando o passado, lamentando o presente O que Deus espera de você clamou, é clamor, não é lamento O lamento não vai tirar você de situação alguma Tem muitos cristãos tomando decisões Baseados na amargura da alma Você precisa tomar decisões Baseadas na resposta de Deus para a sua vida é isso que faz a diferença. Você precisa tomar decisões quando Deus fala com você no teu lugar secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim, Tu porém quando orares, entra no teu quarto e a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A oração que você faz em secreto, Deus vai te recompensar no público. Aquilo que você carrega no lugar de clamor, no lugar de oração, no lugar de entrega. Quando você entende que esse é o lugar onde você, com relacionamento com Deus, consegue entregar o teu problema. Onde ninguém está vendo. Onde as pessoas te veem, Deus vai estar agindo. A honra que Ana buscava, ela encontrou no lugar de clamor. E a primeira pergunta que eu faço é, onde você tem... Descarregado os seus problemas Com lamentos ou com clamor Número dois Chorou abundantemente O choro abundante é um sinal de humildade Quando a gente olha para a Bíblia Sempre que a Bíblia fala de humildade Ela está atrelada a choro A verdadeira humildade promove choro Físico Lágrimas começam a correr no rosto se tem algo que para mim foi uma grande dificuldade, foi chegar nesse lugar. Sou muito sincero com você. Me custou um preço muito alto. Consegui no, chegar num lugar onde eu conseguia quebrar o meu coração. E eu descobri que a verdade é que isso era puro orgulho. Coração orgulhoso não consegue se entregar de verdade. E um coração que não consegue se entregar, não consegue alcançar a misericórdia. Semana, nos últimos dias tenho lido um livro do Pastor Show, uma das maiores igrejas do mundo. E ele diz Oração sem choro Não tem a presença de Deus E eu disse uau Essa é a grande verdade Quando você olha para as bem-aventuranças Jesus disse em Mateus 5,3 Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus 5,4 diz Bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados Choro significa humildade Humildade significa Deus voltando o seu coração para a tua situação se não existe choro, não existe entrega. Eu sei que é, uma, é algo bem difícil para você como homem ouvir. Mas para Deus não existe a diferença entre homem e mulher. Para Deus existe uma coisa só. A diferença entre orgulho e humildade. Amém? Ah, que bom. Você está comigo ainda. Para Deus não existe diferença se você foi criado em uma família onde você ouvia que você não podia chorar. A verdade é que você precisa descobrir o que Deus disse. Ele é a verdadeira revelação de paternidade. Para Deus não existe diferença na tua idade. Para Deus não existe diferença em quando você chorou ou quando você não chorou pela última vez. Para Deus existe uma questão. Se você consegue quebrar o teu coração ou se você não consegue quebrar o teu coração. O verdadeiro clamor é um lugar onde você consegue quebrar o teu coração, tirando toda a inverdade que cobre a verdade que está lá dentro. Um coração que não chora. Uma pessoa que não consegue chorar diante de Deus não conseguiu chegar num lugar de verdadeira humildade e arrependimento arrependimento não é desculpa, na desculpa não precisa ter choro, no arrependimento sempre tem choro porque arrependimento dói no coração enquanto você não consegue chorar você está pedindo desculpa para Deus depois que você começar a chorar, você está pedindo perdão tá bem? Provérbios 3:28 diz, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então darei, se o tens agora contigo. A verdade é que Deus não quer que você vá embora sem solução dos teus problemas. Deus não quer que você ore, e vive uma vida religiosa, onde o teu tempo de oração, o teu tempo devocional, não tem respostas. Essa é uma regra que Deus estabeleceu. Se alguém vier pedir algo para você e você tem a solução, não deixe ele embora. Sem solucionar o problema dele. Não diga para ele, olha, você vai embora, amanhã você volta e eu vou te ajudar a resolver o teu problema. Resolve na hora. Porque é que Deus daria uma regra, uma direção para o seu povo que ele mesmo não cumpriria. Porque talvez a gente não consiga chegar no lugar de sinceridade e verdade. Porque talvez o lugar onde a gente está chegando em Deus não é um lugar de tanta entrega para chamar a atenção dEle. Porque talvez a gente não está chorando ao ponto de chamar a atenção dEle. E talvez você esteja pensando o seguinte, eu não preciso chorar, eu não tenho problemas. Olha ao teu redor. Quantos dos seus familiares estão andando e trilhando o caminho que você trilha? Se você não está chorando por eles, você não está se importando por eles. Olha para a tua cidade. Sabe quantas pessoas não conhecem Jesus em Três Coroas, hein? Você não está se importando até chorar por elas. Olha para o Brasil. Deus nos chamou para clamar pelas nações. Não para lamentar. Se tem algo que a gente faz muito bem como cristão é lamentar. Você viu o problema da política? Você viu a roubalheira? Você viu o sistema de saúde? Agora estão querendo mudar a aposentadoria. É só lamento, 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 lamento. O dia que a igreja entender o que é clamor, Deus vai começar a mudar o Brasil. O dia que a gente entender o que é clamor, as nossas cidades vão começar a ser transformadas. O dia que a gente entender o que é clamor, as nossas famílias vão ser transformadas. O dia que a gente entender o que é clamor, as nossas famílias vão nos seguir porque não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, é pelo Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo, mas esse poder, esse Espírito, é ativado, quando a gente entende o que Ana entendeu, não adianta ficar me lamentando, eu preciso começar a clamar por alguém, eu preciso clamar pela minha situação, eu preciso começar a clamar por quem está ao meu redor, eu preciso começar a clamar pela minha família, eu preciso levantar um clamor, porque o clamor gera interferência, ingerência de Deus na tua situação, se você está olhando e está dizendo, Deus não me não lembra de mim. Deus não está agindo. Deixa eu te dizer algo. Talvez você não esteja clamando o suficiente para Ele ouvir você. Talvez você está lamentando enquanto deveria estar clamando. Número 3. E fez um voto. Existia um propósito escondido por detrás da esterilidade de Ana. A Bíblia declara é clara em afirmar que Deus havia lhe fechado a madre. Para os judeus, uma mulher estéreo significava que apenas uma interferência de Deus poderia fazer essa mulher vencer a esterilidade. E a Bíblia é clara quando ela diz que Deus havia fechado o ventre de Ana. Agora, por que Deus fecharia o ventre de uma mulher? se por essa mulher nasce Samuel, que foi o maior profeta do Velho Testamento, por que é que de uma mulher que não podia ter filhos, nasce o filho que traz a voz de Deus de volta, depois de 400 anos de silêncio, onde a Bíblia diz que a voz de Deus era rara, onde as visões eram raras, não faz sentido, não faz sentido pensar que uma mulher que é estéreo, gera a solução de Israel nos seus dias, até você entender, que existia uma promessa, de que nasceria um menino, e que seria um dos maiores profetas, e que já, a profecia já dizia que o nome desse menino era Samuel, tanto que praticamente a maior parte das mulheres desse tempo, dava o nome de Samuel para o seu filho, porque os judeus entendiam que o nome persegue, o destino se torna o teu nome, então os judeus eram muito são muito intencionais, não eram, são muito intencionais quando eles dão um nome para os filhos. Eles dão um nome para os filhos imaginando o destino dos filhos. E existe um poder, uma declaração no nome. Se você olhar, você vai ver que Deus muda o nome das pessoas. Ele muda o nome de Abraão para Abraão. E assim ele vai mudando nomes. Jesus mudou o nome dos discípulos. Porque a mudança do nome significa uma declaração que iria perseguir essa pessoa. Samuel era esperado. Existia uma expectativa de que esse menino fosse nascer. Ninguém sabia quando, ninguém sabia onde. Agora, por que de uma mulher estéreo? Existem coisas que a gente está pedindo. E não recebe Porque elas estão desalinhadas com o propósito de Deus Deus queria mais do que ninguém Abrir a madre de Ana Deus queria mais do que Ana Que ela gerasse um filho O único problema É que até esse ano Ana está focada Na desonra que ela recebia de Penina ela sempre está querendo engravidar, ela está reclamando filhos para Deus, porque ela se sente desonrada, esquecida, aqui chega um momento, onde Ana é tão confrontada, ela é tão ferida pela situação dela, onde ela muda a sua oração, e ela para de pedir um filho para Deus, e começa a dar um filho para Deus, em nenhum lugar na história, você vê antes disso Ana dizendo, Deus me dê um filho para que eu te dê ele, esse é o ano, onde Ana diz assim, Deus, se você me der, ele é seu de volta. E aí Deus diz, agora sim, está onde eu preciso. Sabe, às vezes nós estamos querendo soluções, porque elas nos agradam. Deus quer soluções que cooperem para o reino. Deus não está preocupado com os nossos problemas. Até que a gente esteja preocupado com o reino de Deus. Eu sei que pode ser bem duro ouvir isso Mas essa é a verdade do reino Deus não tem Preocupação nenhuma Com os meus e os teus problemas Até que nós estejamos envolvidos E o reino de Deus esteja em primeiro lugar Busca o reino de Deus e a sua justiça E todas as coisas vos Serão acrescentadas Sabe, tem problemas na nossa vida Onde os únicos responsáveis Para que a solução aconteça Somos eu e você Deus está batendo todo dia no mesmo lugar, dizendo, por favor, entenda que existe um propósito atrás disso que você me pede. Apenas entenda o propósito. Deus não quer dizer que não para você. Deus não quer dizer que não para mim. Ele só quer que a gente entenda que o reino vem em primeiro lugar e depois aquilo que você precisa. A tua necessidade vem em segundo lugar, porque o reino precisa vir em primeiro Enquanto você quiser a solução, porque ofenderam você, enquanto você se estivesse sentindo humilhado, enquanto você se estivesse sentindo sozinho, Deus vai estar olhando e vai estar dizendo, o dia que você entender, que não tem a ver com você, mas tem a ver com o reino, eu vou agir. olha o que diz, para a Bíblia em Tiago capítulo 4, quase no final do Novo Testamento, Tiago capítulo 4 4 versículo 2 Tiago está escrevendo aqui ele diz o seguinte cobiçais e nada atendes matais e invejais e nada podeis obter viveis a lutar e a fazer guerras nada atendes porque não pedis em primeiro lugar você precisa pedir Versículo 3. Você pode ver que no versículo 2 tem um ponto e vírgula. A sentença continua. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. Sabe o que o Tiago está dizendo? Ele está dizendo que Deus quer dar o que você está pedindo. Mas não é para esbanjar com os nossos prazeres. É para abençoar o reino de Deus se não estiver alinhado com esse princípio, você pode pedir pedir, pedir pedir, e você vai dizer que Deus não existe você vai dizer que Deus não se importa com você a verdade é que Deus não se importa tanto assim com a gente ele se importa primeiro com o reino e ele vai para ouvir parar para ouvir quem se importa primeiro com o reino ele se importa com você. Ele quer o seu melhor. Depois que a gente entender que o reino vem em primeiro lugar. Relacionamento vem em primeiro lugar. Deus teve que retrair Ana. Retrair a bênção que Ele queria dar para Ana, mais do que todo mundo. Israel está passando um tempo de escuridão. Não existe rei. Governo e sacerdócio são atendidos apenas por Eli e seus filhos. Os filhos de Eli são mais corrompidos que os piores de Israel. Diz que ele se deitavam com as mulheres que, vinham, que serviam no templo, dentro do próprio templo. Eucana é uma prova viva de que cada um fazia o que queria. Deus nunca abençoou a poligamia. Mas Eucana vai sacrificar levando suas duas mulheres. Porque não existia governo. Porque a própria instituição religiosa, o sacerdócio estava corrompido, ele era um grande homem, mas um péssimo líder, perdão, um péssimo líder, ele sabia como governar a Israel, mas não sabia como formar a liderança, se tem alguém que está interessado em que Samuel nasça, é Deus, mais do que Ana, porque ele é uma porta de solução, para os problemas que estão acontecendo na nação, mas Deus teve que retrair a bênção de uma nação inteira, não só de uma mulher. Porque Ele não queria abençoar uma mulher. Ele queria uma mulher para abençoar a nação. Porque o foco dEle estava em Israel, não em Ana. Quando eu e você entendemos que aquilo que você precisa de Deus, serve no propósito de Deus em algum lugar, em primeiro lugar, aí sim Ele vai começar a nos abençoar. O alinhamento é resultado de relacionamento, relacionamento é resultado de prioridade, prioridade é resultado de humildade, onde eu reconheço que eu não consigo, mas que eu preciso de Deus. Você sabe que tipo de coração Deus atende? Coração que está alinhado com o coração de Deus. Desde que o mundo começou, Deus nunca procurou sacrifício de touros, Deus nunca procurou coisas, ele sempre procurou corações Quando você coloca o reino em primeiro lugar Você está colocando divindade em você E quando existe divindade Deus reconhece A realeza A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a terra procurando Procurando o quê? Sabe o que falta para a gente ser encontrado por Deus? Um coração que bata como o coração dele bate. Um coração que ame as coisas que ele ama. Um coração que deseja as coisas que ele deseja. Se você dissesse para mim, na ordem de prioridade do teu coração, se você dissesse para Deus, com total sinceridade, quais são as primeiras coisas pelas quais você tem clamado no teu tempo secreto? você tem orado pela tua nação você tem orado pela tua família você tem orado pela tua cidade você tem pedido um avivamento você tem pedido uma nova onda de mover de Deus sobre o Brasil ou a gente tem só pedido Deus o meu casamento Deus a minha situação Deus o meu problema financeiro Deus os meus filhos Deus Deus, você me livre do meu marido Deus está ouvindo dizendo, eu não consigo ouvir essa oração. Porque ela não passa pelo reino primeiro. E se a gente começasse a dizer, Deus, o que você pode me dar que eu possa te devolver? Provavelmente Deus começaria a ouvir nossa oração, como Ele começa a ouvir a oração de Ana. Ana já fazia muito tempo que clamava. Mas a vontade de Ana... Ainda estava focado nela mesma. Quando o coração dela disse, Deus, se você me der um filho, eu devolvo ele para você. Deus disse, agora sim eu tenho o coração que eu estou procurando.